אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לך. בעד מי תצביע היום כנציג הוועדה לבחירת שופטים? קודם כל אני מחכה להחלטת ראש הממשלה, נמתין ואז תשאלי. יש במפלגה שלך מי שאומרים שזאת בושה וחרפה להצביע בעד נציג של יש עתיד. כלומר, אתה תומך בהצעת נתניהו. אם זאת תהיה הצעה, ודאי שאני תומך בה. אתה חושב שהיא גם תזכה לרוב? כי אתה יודע, גוטליב אמנם כותבת בטוויטר, אבל יש גם אנשים. כן. אני לא חושב שתהיה הצבעה בסיעה. כי בסך הכל, לפי ההסכם הקואליציוני, הנציג של הקואליציה בכלל לא מהליכוד, אז אין מה להצביע. כלומר, הוא יכפה דעתו, לדעתך. לא העניין של יכפה, הוא יודע מה הוא מבקש. וזה הכל, לא על כל דבר עושים הצבעות. ואנשים כמו יריב לוין או כמו בכירים אחרים בסיעה שאומרים, אמנם לא בטוויטר, בחדרים סגורים יותר, שזו בושה וחרפה. הם לא ימשיכו להגיד שזו בושה וחרפה? אני לא יודע מה יריב לוין יעשה. בינתיים ראש הממשלה, לצערי הרב, מנהל איתו משא ומתן כבר שבוע וחצי על העניין הזה. כאילו מדובר באיזו סיעה בתוך סיעה. וכשבסופו של דבר יריב לוין, עם כל הכבוד, צריך לקבל את העמדה שלו. היה צריך לקבל את העמדה. של ראש הממשלה, ולא להוביל אותנו למצב שאנחנו ברגע האחרון צריכים לקבל החלטה בגלל לחץ של יריב לוין שעושה טעות מהבחינה הזאת, כי זה גורם לזה לליכוד תדמיתית. אולי זה לא רק לוין, הרי בטוח שמעת גם את בן גביר ואת סמוטריץ' שאומרים בישיבות הסיעה שלהם ובמקומות אחרים שאין מנדט למסמס את הרפורמה. גם הם? גם אין מנדט, גם אין מנדט להם לקבוע לליכוד כל דבר ודבר במסגרת הקואליציה. גם לליכוד יש מה להגיד, וזה בדיוק העניין שבזמנו ביקרתי את המשא ומתן הקואליציוני במובן הזה שזה יוצר מצב שבעצם שותפות קואליציוניות הן קובעות לליכוד כל דבר ועניין, ואנחנו נהיינו עובדים זרים של הקואליציה. התפקיד שלנו, חברי הכנסת של הליכוד, זה רק ליישם את מה שהם אומרים. אז זה לא דבר שצריך להמשיך, והגיע הזמן שגם הליכוד יאמר דברים, כי צריך להבין, הרפורמה הזאת יוצרת השלכות בעייתיות ביותר מבחינת מדינת ישראל, גם בנושא הכלכלי, גם בנושא המדיני, גם בנושא הביטחוני וגם החברתי, ולכן הגיע הזמן להגיע לפשרה ולהמשיך הלאה לדברים החשובים ביותר, שזה יוקר המחיה. והביטחון האישי, שזה מפריע לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. אתה יודע, אבל מה הקושי? זה בחירות חשאיות, יש פרגוד. איך אתה יודע שאותם חברי קואליציה אחרים, גם אם נתניהו יגיד להצביע לאלהרר, איך אנחנו יודעים שהם יצביעו לאלהרר? אני מאמין שאם נתניהו יאמר את מה שהוא יגיד, התוצאה הסופית תהיה, כפי שנתניהו אומר, גם אם בסופו של עניין יהיו כאלה שלא יצביעו כפי שהוא אמר בהצבעה ראשונה. אז מה בעצם יישאר מהרפורמה המשפטית? רק תיקון עילת הסבירות ואולי משהו ביועמ"שים? קודם כל לא צריך לזלזל. עילת הסבירות היא, תיקון עילת הסבירות זה דבר מאוד מאוד חשוב. מהרבה מאוד בחינות. זה דבר ראשון. דבר שני, גם הנושא של היועמ"שים מאוד חשוב. ל, ל, וזה דברים, דרך אגב, שהליכוד כן אמר במערכת הבחירות. דווקא את הדברים האחרים, 
הליכוד לא, לא שם על זה דגש, אבל על עילת הסבירות ועל היועמ"שים, הליכוד לפני הבחירות אמר את הדברים בצורה מפורשת, ולכן זה חשוב מאוד למה שהליכוד הודיע לפני הבחירות, וחשוב מאוד למדיניות של הליכוד היום. אז לא צריך לזלזל בדברים האלה ולהגיד רק זה. אלה דברים חשובים. לא, השאלה אם גם לך... לא, אני שואלת אם גם לך בעצם לא נראה שתתקנו בקדנציה הזאת את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בוא נגיד, אנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוך הוועדה, כמו שתמיד כל השנים היו, אבל לא עושים מאמצים בכיוון הזה. ברגע שיעשו מאמצים, אני מאמין שיגיעו להסכמות בתוך הוועדה. במצב הקיים ובהרכב הקיים. זה בדיוק מה ששר המשפטים אומר, אני לא רוצה. הוא אומר, אני לא רוצה להגיע להסכמות בוועדה כמו כל השנים, אני רוצה לשנות את השיטה. בסדר, אז כדאי, כל דבר אפשר לשנות. אז אם אפשר לשנות, ננסה להגיע להסכמות הכי טובות לטובת המדיניות של הליכוד והמדיניות שלו עצמו לגבי הרכב הבחירה של השופטים. מבחינתך, ויתרת על זה. אני לא ויתרתי. אני אומר, יש... מצבים בחיים שאתה יכול להעביר משהו, ויש מצבים שאתה לא יכול להעביר, וכל הפוליטיקה זה, זה היכולת להגיע לפשרות ולהוביל לכיוונים. כל, כל שינוי במצב המשפטי של השיטה המשפטית במדינת ישראל, לעומת מה שקיים, כל שינוי יהיה לטובת, לטובת הדברים שאנחנו מאמינים בהם, מכיוון שכל שינוי זה מספר צעדים קדימה לעומת מה שקיים היום. וכשבאים מצביעי ימין, מצביעי ליכוד, ומפגינים מול הכנסת, ואומרים, אבל רבותינו, יש לכם רוב, התחייבתם להעביר, מה הסיפור? זה נכון, א', לא התחייבנו להעביר לפני הבחירות את הדברים האלה, והליכוד, דרך אגב, לא הודיע על זה לפני הבחירות. ההפך, כשאמסלם הודיע, אמר דברים בטלוויזיה וברדיו בעניין של הרפורמה המשפטית, יצאה מיד הודעה של המטה של הליכוד, מטה הסברה שזה לא על דעת... הליכוד. אז קודם כל זה לא המצב. עכשיו, צריך להבין, יש גם מגבלות לכוח. זה שאנחנו 64 מנדטים, זה נכון, יכולים להעביר כל דבר, אבל יש גם מגבלות לכוח ולאפשרויות לעשות מה שרוצים. לעומת זאת, האופוזיציה צריכה להבין שהליכוד ניצח בבחירות, ויש לנו 64 מנדטים, והם לא יכולים למנוע מאיתנו כל דבר ועניין. אז שני הצדדים צריכים להבין שיש מגבלות לכל דבר, ולהגיע להסכמה שהיא לטובת המדינה. <אז> הכי חשוב מבחינת שני הדברים. אם הייתי שואלת אותך איך הסתיים היום הזה, ההימור שלך הוא קארין אלהרר חברה בוועדה, ולעומת זאת יריב לוין לא מתפטר? אני לא חושב שהוא יתפטר. וגם אם הוא יעזוב את משרד המשפטים, אז הוא יבקש תפקיד אחר. לא יהיה פה מצב של משבר קואליציוני בתוך הליכוד או בתוך הקואליציה על העניין הזה. למה לא? אתה יודע מה, אולי לפני סיום בעניין אחר. בטח שמעת על ההזמנה שקיבל הנשיא הרצוג לשאת דברים בקונגרס האמריקני, אולי גם להיפגש עם ביידן. ברור שהאמריקנים מתכוונים להעביר בזה מסר גם למי שהם לא מזמינים, לנתניהו. תראי, כל המצב הזה של הנסיעה לארצות הברית היא חשובה, אבל מתעסקים בה יותר מדי, ונתניהו צריך... לעזוב את זה כרגע, ובסופו של דבר הוא כן יוזמן, וההתעסקות בזה כל היום, למה נתניהו לא מוזמן ולמה זה מוזמן, היא רק פוגעת ב... גם ביחסים עם ארה״ב וגם בתוך פנימה, בתוך המדינה. אני מאמין שהוא יוזמן, והסיפור שלו מוזמן כנראה בגלל הרפורמה המשפטית, לכן צריך לסיים את העניין הזה אחת ולתמיד ולהתקדם הלאה. 
כדי שגם יחסינו עם ארצות הברית ישתפרו. בוודאי. אוקיי. Okay. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.